0: Mi bebé me lo dieron y, y la sensación cuando lo cogí en el pecho estando todavía de pie fue como no me lo puedo creer, o sea, lo, lo hemos conseguido, está aquí, no le, no le ha pasado nada, una sensación de decir, somos fuertes, o sea, una sensación de en ese momento era la, la mujer más fuerte del mundo, no sé, increíble.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Danae Marcos, mamá de Marina, Valentín y Aritz. Danae ha tenido a tres bebés muy grandes, pero posiblemente ya sabes que en sí mismo tener bebés grandes no es razón para instrumentalizar el parto o programar directamente una cesárea. Danae tuvo tres partos vaginales. Nos dice que su primer parto, hace 12 años y en el Hospital de León, no fue ni bueno ni malo, o más bien malo, un parto muy dirigido con episiotomía. Su segundo parto fue peor, también en el Hospital de León, con un montón de intervenciones y una experiencia muy traumática. En cambio, el nacimiento de su tercer bebé fue bien distinto, un tercer parto sanador. Danae decidió no dar a luz en el mismo hospital, sino buscar un hospital donde los protocolos fueran de una asistencia respetuosa y de baja intervención. Su bebé venía también grande y Danae decidió programar una inducción para la semana 38, pero el parto fue precioso, sin epidural, con pujos totalmente naturales y con Danae dando a luz de pie en un parto súper respetado. Al final de este episodio, además, vas a escuchar a Luis, la pareja de Danae, que estaba también en casa en el momento que grabamos este relato y se acercó también al micro para compartir su propia experiencia. Fue muy guay porque realmente el apoyo y la preparación del acompañante marcan la diferencia cuando una mujer está dando a luz. No me enrollo más, aquí empieza el relato de parto de Danae. Bienvenida, Danae. Mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchas
0: gracias, Isabel. Gracias por, por invitarme y por, bueno, por el podcast que estás llevando a cabo.
1: Me gustaría que nos contaras algo sobre ti, eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Bueno, pues yo soy,
0: soy de un pueblo de León que se llama Tabullo del Monte, muy chiquitito. Y, y aquí en mi familia somos familia numerosa, somos eh, yo, mi pareja Luis, eh, mis hijos, Marina la mayor, Valentín el mediano y Aritz el pequeñito. Y luego tengo dos perras y un gato también. <risa> somos
1: ¡Familia <la> súper numerosa! <risa> sí. sí,
0: sí, no nos aburrimos nada. Sí, yo tengo la suerte, bueno, mi hija mayor tiene 11 años, eh, los va a hacer este viernes. El mediano tiene 8 y el pequeñito 1. Entonces eh, está muy bien porque los mayores ya entretienen mucho a, al pequeñito y,
1: y se nota ese apoyo.
0: Se nota que no son los tres pequeños pequeños, se nota las diferencias, ellos reclaman otras cosas que yo a lo mejor se lo puedo dar mientras doy el pecho y, y puedo atender a varios a la vez, <ríe> sin agobiarme demasiado.
1: Bueno, genial, vamos a remontarnos atrás en el tiempo. Si te parece, cuéntame eh, si siempre habías querido formar una familia, si tenías muy clara esta idea de la maternidad. Pues es buena pregunta. Yo, siempre me han
0: gustado mucho los niños pequeños y, y una familia sí que quería formarla, pero siempre dije que no quería tener hijos. Siempre decía que bueno, cuando era adolescente, jovencita, con 19-20 años, que había muchos niños sin padres en el mundo y que yo no necesitaba tener hijos propios. Que, pues, mi idea siempre había sido adoptar, acoger o, o similar. Pero bueno, pues llegó un momento en que cambié de opinión. No sé cuántos años tendría, yo creo 25, 26. Y hasta ese momento estaba convencida que no iba a tener hijos. Y pues yo creo que fue coincidió que en una revisión rutinaria de ginecología vieron que tenía un mioma, que no tenía ningún tipo de problema, vamos, no influía, pero esto de que buscas en internet y dice que puedes tener complicaciones en el embarazo, en el parto, digo, pues cuando decides no tener hijos por voluntad propia parece que está muy claro, pero cuando te dicen que a lo mejor no puedes tenerlos, que, que nadie me lo había dicho, ¿eh? pero, pero que dije, pues igual sí que quiero pues igual no estaba tan, tan convencida no y justo creo que coincidió que mi pareja soñó que, que se moría o, o algo así, o que, no me acuerdo si yo o él alguien se, se moría y que lo que más le, le pesaba era no haber tenido hijos propios o algo así y ya fue como bueno pues y éramos los dos convencidos de que no pero al final pues, pues igual sí que, que queremos y ahí fue donde decidimos formar una familia no sabíamos si numerosa o no, de momento numerosa no, pero,
1: pero sí. Cuéntame este mioma, si tuvieron que hacerte una intervención quirúrgica para retirarlo o no.
0: Bueno, el único inconveniente que ha tenido el mioma en los embarazos es que crece, crece y a veces es molesto, a veces me generaba algún dolorcillo, pero nunca ha tenido, nunca ha influido en, tenía un bulto, se notaba un bultito en mi barriga, que a veces alguna ginecóloga incluso un poco despistada dijo, hoy mira que nos está enseñando aquí la manita o el pie, nos digo, no no es el mioma, no es el bebé. El principio
2: pensábamos que
0: era sí, En el primer embarazo pensábamos que era la niña, claro, decíamos, hoy mira que nos aprieta aquí, pero luego ya,
2: pues, pues ya vimos
0: que no, que era el, era el mioma que crecía, pues se pues, las hormonas.
1: Bueno, pues eh, entonces habíais decidido que queríais formar una familia. ¿Cómo fue el, el proceso de búsqueda y cómo descubriste que estabas embarazada? Pues el proceso de búsqueda, yo creo que Marina fue el que
0: más me costó. Igual quizá porque estaba yo como más nerviosa. Era eso de que nunca había querido y luego de repente quería. Bueno, pues tardamos una, como seis meses o más o menos en, en quedarme embarazada y luego pues cuando lo descubrimos pues también muy nerviosos porque yo creo que no lo, no lo contamos a, las, a la familia ni eh, o algo entre él y yo, <ríe> la búsqueda nadie sabía que estábamos buscando un bebé y, y claro todo el mundo muy sorprendido cuando le íbamos a contar también, ay Dios mío ahora, ahora van a decir que, <ríe> que mira que decíamos que no queríamos hijos sí pero bueno, claro, todo el mundo muy contento a la vez.
1: <risa> ¿Y sospechabas que estabas embarazada quizá porque empezaste a notar algún síntoma o fue el retraso de la regla?
0: Creo que empecé a notar algún síntoma. Bueno, típicos dolorcillos de cuando te va a venir la regla. A mí siempre me ha pasado, yo creo que el, que el momento de implantación lo he notado porque entonces ahí ya empecé a sospechar y y fue al hacerla, o sea, al comprobar. No, no me lo acaba de creer también porque durante el proceso de búsqueda yo creo que tuve un mes que tuve también bastante retraso pero ahí yo no, no, no lo notaba igual no sé, o sea, estaba ahí un poco nerviosa digo no sé si estoy, si no estoy y, y al final no estaba me, me hice un par de pruebas creo que en ese momento y me salían negativas entonces la vez que sí que ya estaba pues fue como uff ahora sí, ahora sí
1: ¿y cómo te encontrabas físicamente según iba avanzando el embarazo? ¿fue uno de esos embarazos fáciles y llevaderos?
0: Muy bien, muy bien. La verdad que he tenido suerte los tres. ¿eh? Los tres han sido muy parecidos. Un poco de malestar el primer trimestre, náuseas y vómitos, nada. Pero sí de esto que a lo mejor, yo digo que como dicen en mi pueblo, no sé si esto se va a entender, me repugnaba la comida. <risa> como que no me apetecía comer. así que adelantaba un poquitillo los primeros meses porque no. Pero luego, genial. O sea, siempre he podido seguir con mi vida moviéndome mucho porque soy de moverme bastante. y... y...
1: Muy Estupendo. Bien. Así que tenías alegría y a nivel físico también te encontrabas bien. Y yo me imagino que fuiste haciendo eh, alguna visita de seguimiento. No sé qué sistema eh, seguiste, si ¿sí el de la seguridad social o tenías una mutua, quizá. No, eh, la
0: seguridad social. Yo, la verdad que eh, uno de los primeros errores que cometí, porque yo no, el primer embarazo sí que me... Descubrí, por ejemplo, el parto es nuestro, y me fui informando un poquitito de, por internet de, pues de cómo podía ser un parto, del embarazo, de, de qué iba a pasar también después, bueno, sobre todo también derechos en temas laborales y de estas cosas, pero no lo suficiente y... y... Bueno, pues sí, yo me fui guiando un poco de lo que me recomendaba mi matrona.
1: ¿Tenías alguna intención específica, algún deseo de que tu parto fuera de una manera o estabas simplemente tranquila, en manos de tu profesional?
0: Tranquila, o sea, confiada totalmente <ríe> en que iba a haber unos profesionales que, que sabían lo que tenían que hacer y, y así, así fue. <ríe> o sea, Yo confié plenamente en, en el servicio público de salud y... Y en mi matrona, que fui a la preparación al parto, sí, y fui a todas las clases, yo creo que no falté a ninguna. Y, y bueno, pues confié en lo que ella me contaba. Y la verdad que, bueno, de mi matrona no tengo ninguna queja, de la matrona del de centro de salud. Si sí que eh, insiste mucho, de hecho, me ha llevado siempre la misma, los, los embarazos, y, y bueno, ya es muy partidaria de hacerte todas las pruebas de... de intentar bueno pues de la vía, de tal, ella siempre me argumentaba todo, pero luego siempre respetaba, porque en, en el segundo tampoco hice plan de parto, en el primero no hice plan de parto, pero es que ni me imaginé, o sea, yo decía, bueno, pues un parto, tenía un poco el nerviosillo de decir, bueno, no sé si dolerá, si no dolerá, pues preguntaba a mi madre, preguntaba un poco a las mujeres de mi entorno cómo habían sido los suyos, pero no tenía yo ni idea de cómo era un parto en realidad, las clases de preparación no, no me lo acabaron de, de actuar, y, y hasta que no lo viví no, no, no tenía ni idea vamos.
1: y cuéntame entonces ¿cómo fue la experiencia con la primera?
0: pues con la primera la experiencia fue eh, bueno, ni mala ni buena vamos a decir, pero más bien mala uno de los mayores errores que cometí eh, fue que, pues claro, era la primera y era la primera en, tanto en mi familia como por parte de mi pareja. Entonces, bueno, de hecho es que tanto mi familia como parte de la pareja somos los únicos que hemos tenido hijos. Entonces, pues tanto mi madre como mi suegra pues querían ir al parto y estaban todos emocionadísimos. Y yo dije, bueno, pues que se vengan las dos. <risa> y ese fue uno de los primeros errores que, que cometí. Y luego, pues que yo empecé a tener así dolorcillos, yo decía como cuando te va a bajar la regla, eh, empecé de madrugada y desde el principio fueron muy regulares. O sea, empezó, sí que tuve como uno, me quedé dormida y luego me volvieron a despertar. Me tuve unos pocos a las 3 de la madrugada, me quedé dormida y como a las 7 y algo me volví a despertar. Y desde entonces ya fueron que ya me, no me dormía otra vez, que ya me tuve que levantar de la cama. Tenía pelota de pilates, eso sí que tenía y me, me senté en ella un poco, tal. la pelota, la verdad que lo llevaba, casi ni lo notaba. O sea, que eran, eran contracciones muy leves, muy suaves, pero desde el principio cada cinco minutos. Entonces, claro, a mí la indicación que me había dado mi matrona era, encima yo vivo a 80 kilómetros del hospital, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, era que cuando las contracciones fueran regulares cada cinco minutos y de la intensidad tampoco se habló mucho, que cuando fueran regulares cada cinco o diez minutos que, que fuéramos al hospital. Entonces yo en, a las ocho, más o menos ocho y media, me di una ducha y dije, pues igual, yo qué sé, igual tenemos que irnos, ya que vivimos tan lejos, la, mi suegra es enfermera y, y de aquella estábamos haciendo nuestra casa y, yo, y vivíamos en, en la de ellos, en la de mis suegros, entonces se lo comentamos, ella también, claro, ella sí que había tenido, mi suegra también tiene tres hijos, y ella lo veía, decía yo creo que, que igual vamos un poco pronto pero bueno como las tienes tan seguidas pues vamos para allá y para allá que nos fuimos y, y claro estaba verdísima <risa> llegué, estaba de dos centímetros me ingresaron por el tema de que vivo a 80 kilómetros del hospital pero me dijeron que si no hubiera sido por eso me, me mandaban para casa y lo bueno que me dejaron a mí Roy me dejaron una habitación, estaba yo sola, no tenía compañera entonces yo estuve en la habitación todo el tiempo sola Tenía contracciones y bueno, no estuve en la habitación porque de hecho lo que fue lo que hice fue recorrerme el hospital, escaleras para arriba, escaleras para
1: abajo sí, <ríe> sí, sí. y
0: pasear porque por con allí. Con total y...
1: libertad
0: con total libertad ¿no? Yo creo, no sé si tenía la vía puesta o no igual sí, porque al ingreso ya te lo ponen todo ¿no? pero, pero vamos, que nadie venía cada cierto tiempo ni a meterme presión ni a ver, de hecho yo me sentí como un poco abandonada, que luego de que eh, eh, o sea, de que lo viví dije casi mejor, o sea, cuando viví después mi segundo parto dije, mira, me alegro de que en el primero me dejaran abandonada y bueno, así que luego, eh, cuando se fueron a mí me trajeron la cena, cuando se fue a cenar mi pareja con mi madre y mi suegra eh, ahí empecé a notar ya contracciones fuertes. Ahí ya fue cuando dije, ostras, ahora sí, ahora sí, que vienen. ya empezaron a ser más seguidas cada dos o tres minutos y fuertes. Y estaba yo sola. Y cuando ellos regresaron, pues se lo dije. dije ah, tal Y ahí pues sí que eh, mi, sogra, mi sogra era como partidaria de, de no llamar, de no tal, bueno, esperar que es muy pronto, que tal. Y mi madre pues se pone muy nerviosa en cuanto... En cuanto nota que tengo dolor, que me pasa algo, que no sé qué, se empezó a poner nerviosa y ahí empezó a haber un conflicto. O sea, empezó la, la cosa de generar de, de que yo era la que estaba pariendo a,
1: a tener una discusión, no muchas opiniones, ¿no? Es... Sí,
0: sí. Ese fue, por eso digo, del error de llevarte a demasiada gente a tu parto. No sé si alguien esto de que vaya a escuchar el podcast eh, se le habrá ocurrido, pero si lo había pensado, que se lo piense por segunda vez. Y, y bueno, sí que llamamos, eh, me valoraron y seguía de dos centímetros, que yo ingresé de dos centímetros y seguía de dos centímetros y yo decía, jolín, qué, qué mal.
1: Sí, en esos momentos eh, te puedes, puedes dar un poco de bajón, ¿no? porque tenemos sí, sí. tenemos la idea de que esas contracciones, sobre todo según se van haciendo más intensas, bueno, pues que el parto va progresando, pero si claro. después resulta que no ha avanzado la dilatación te puedes venir abajo.
0: Claro, yo una cosa que sí que nos la explicó en, el, en la preparación al parto la matrona, pero yo creo que yo no lo recordaba y ahora me doy cuenta. Claro, que tú por una parte tienes que borrar el cuello, hacer que sea finito y luego dilatar. Y yo creo que, claro, a mí no me explicaban en ese momento. Me decían, sigues sí de dos centímetros, pero no me decían si iba borrando el cuello. O sea, si, el, si ellos me hubieran dicho, bueno, pues, pero tranquila, que vas... No sé... está
1: progresando la ah, no, cosa. que sí. progresando, pero
0: que esto es así. Pero yo decía, bueno, soy primeriza me están tratando, o sea, sientes un trato como, bueno, tranquila, buf, ah, que yo entiendo que lo, igual lo hacen por tranquilizarte, pero es como diciendo, ya estás un poco histérica, venga, déjate de llamarnos cada dos minutos que sigues de dos centímetros. Yo, yo me lo tomaba así. Entonces, eh, bueno, eso, seguí como otras tres horas o un poco más o menos y seguía con muchos dolores y ya volví a llamar. Y, y en esta ocasión en lugar... Claro, ya nos habíamos metido en la noche. Yo creo que ya estaba, había cambiado el turno de noche. La anterior vez me había valorado la matrona de la tarde, pero esa vez ya estaba la del turno de noche. Y en lugar de, de venir ella a la habitación, me llevaron a mí a la sala de dilatación. Y me dijo... Bueno, me, me volvió a valorar y era una señora muy borde, la verdad. Se ha dicho, de hecho, aquí en, el, en León tenemos un grupo que se llama Por un parto respetado en León. Y... <risa> aquí viene el pequeño y bueno, pues es una matrona bastante conocida porque se habla de ella bastante en el grupo y, y bueno, pues lo mismo, wow, sí que es dos centímetros tal pero sí que me dijo, te están volviendo loca porque yo creo que algo sí que, no sé si mi suegra mi madre o no sé, alguna de las dos había ido a hablar con ella te están volviendo loca, ¿verdad? entre tu madre y tu suegra y dije, pues sí, la verdad y dijo, bueno, te, te voy a poner un calmante ¿te apetece que te ponga el calmante? Y digo, bueno, vale, pues sí, si me va a aliviar el dolor y me lo puso, que yo ahora se lo. O sea, de aquella le pregunté a mi matrona qué me podía haber puesto y me dijo que seguramente busca Pina, pero después de leer muchas cosas sobre partos y tal, creo que fue el famoso aloperidor con, con no sé qué otra cosa que, que te ponen en.
1: Sí, la media media, esta que llaman. Y, y Boneolza comenta mucho y que, bueno, está desaconsejado. Porque...
0: Claro, a mí me porque me dijo que cuando llegase a la habitación que no me podía levantar, que le pidiera ayuda a mis acompañantes, que, que no me recomendaba levantarme al baño ni nada, entonces claro, mis acompañantes se lo tomaron al pie de la letra y casi no me dejaban ni moverme en la cama, o sea, fue un momento muy duro, ese, ese momento lo recuerdo como muy, muy duro. Porque yo tenía contracciones ya muy fuertes cada dos o tres minutos, y lo que sí que me permitió el calmante fue que entre contracción y contracción yo sí que me relajaba. Yo cerraba los ojos que me acuerdo que decían, está dormida, mira, si está. Yo, y yo les estaba escuchando y decía, pero si eres cabrón, ¿es? no estoy dormida, estoy que ya no, o sea, no quiero contestaros porque no me apetece seguir, pero, pero os estoy escuchando y me estoy enterando de todo. Cuando llegaba la contracción, no me dejaba, me sujetaban para que no me moviera. Entonces, no tenía más opción que estar tumbada en la cama y, y aguantar la contracción. Entonces, es, ya el último tramo de dilatación fue muy duro. Y ya llegó un momento que yo, fue el momento de transición, que ahora lo reconozco, pero en aquel momento no tenía ni idea que, que ya no podía más. Y yo creo que ya o sea, me salió la fuerza sobrehumana y ya no, les, no es que no les dejara que me sujetara, pero me resistía más. Y en ese momento, pues ya otra vez mi madre llamó a la matrona. Y me volvieron a meter. Y ahí ya sí, ya me dijo, o sea, pasé en muy poco tiempo de estar de dos centímetros a estar en completo. Después de haber aguantado mucho, o sea, pues en otras dos horas o así, ya estaba de ocho centímetros. Que ahí ya sí que cuando me liberaron, cuando me llevaba, me acuerdo cuando me llevaba el, el cenador en la camilla hacia el paritorio, en la cama, vamos, me, me puso a cuatro patas que dije, ya por fin me puedo poner una o a sea, cambiar de postura, buscar una postura a la que esté yo bien, que no me esté muriendo aquí de dolor. Y yo le iba diciendo, yo decía eso, que no puedo, que no podía más, que no podía más, que, que me hiciera, que hicieran algo. Y claro, llego allí y ya me dice la matrona, ah, pues ahora estás de 8 centímetros, ¿tienes ganas de empujar? Digo... No, la verdad, no, no sé, no sé lo que, no, ya no sabía lo que quería. Y me preguntó si quería la epidural. Digo, sí, claro, ponme lo que sea, o sea, haz, haz algo ya. Y dice, es que te la voy a poner y cuando quieras hacerte efecto ya tienes a la niña contigo. Digo, pues no me la pongas. <risa> dice, si quieres empujamos. Y digo, pues empujamos, o pero no, no sé lo que tú me digas. Y yo sí que le decía eso, pero es que no puedo más. no Y ella me decía, que ahí, a pesar de lo borde que era, me animó. Dijo, sí puedes, ya verás cómo vas a poder. Pero bueno, eso, me llevo al paritorio, al potro. Y, y a empujar, me acuerdo que nuestra matrona nos decía cuando nos enseñaban a hacer pujos que, que dejáramos, que no que hiciéramos pujos sin aguantando la respiración, que siempre dejáramos salir un poquito de aire porque daña menos suelo pélvico y tal, y esta matrona decía «no, no deja salir el aire que se va la fuerza por la boca, empuja con todas tus fuerzas». Y bueno, pues a pesar de ser un parto sin epidural, porque en ese momento ya no me pusiera epidural y que podía haber sentido el pujo fisiológico, tal, yo no sentí nada porque yo creo que empujé antes de que mi cuerpo empezase a empujar y fue un, fue un parto muy dirigido. De hecho, pues me llevé la episotomía porque en un momento dado ni siquiera me preguntó, me dijo, te voy a hacer episotomía porque te estás desgarrando. Entonces, eso, pues episotomía en el potro, totalmente dirigido. Y bueno, luego al final pues lo mismo. Yo no sé por qué, tengo hijos muy grandes, mi hija pesó 4 100 kilos 100 y cuando la pesó y me la puso encima y tal, dice, uy, pero ¿dónde tenías ese niña, esa niña metida con la barriga que tenías? O sea, luego por una parte era como, te daba como ánimos y, te, y me felicitó como, muy bien, tal, lo has hecho muy bien, pero que, que <ríe> o sea, era borde en momentos amable, pero siempre un poco como tratándote, como infantilizándote un poco, que es lo que digo, por una parte bien porque me dejaron muy a mi rollo hasta que hasta el momento y, y bueno, pero por otra parte pues un poco agridulce.
1: Para tu suegra y tu madre quizá fue un regalo, ¿no? Estar ahí partícipes, ¿emocionaron mucho al, al ver a la nieta? Al final fue un fracaso todo,
0: porque como bueno, mi suegra quería entrar porque aparte, como no es enfermera, había trabajado en el hospital, conocía a algunas personas, tal, pero esta, como era es la borde del, del turno, no la dejó entrar. ¿verdad? Y dejó entrar a Luis, otra cosa también, otro comentario totalmente fuera de lugar. Eh, cuando yo ya estaba en el paritorio tal, dice, bueno, a ver cómo empujas y si empujas bien dejamos entrar a tu acompañante. Digo, bueno, que yo ahí ya. Claro, en ese momento dices, mira, haz lo que quieras, ¿sabes? Me da igual, lo que quiero es que pare este dolor y que… Pero bueno, que, que sí, que ellas no entraron y también fue un poco berrinche porque una se echaba la culpa a la otra, a la otra a la una y fue, fue un poco traumático ese, ese aspecto.
1: Pero Según como lo cuentas también, es como que, que, que tu, tu expectativa de ese día tampoco era muy clara, ¿no? También sí, es bien. verdad que, que hace 10, 11 años no había... O sea, estaba empezando este movimiento que ahora hay sí. tan claro, ¿no? Del parto respetuoso, del parto respetado. Pero en tu caso, ¿sí? quizá fue solo después que procesaste toda esta historia con otras perspectivas.
0: Efectivamente, después me fui dando, o sea, pues a mí me dio mucha rabia el tema de los pujos, que me decía que, que no respirase, pues el, también el, lo de que no voy a dejar entrar a tu pareja hasta ver cómo empujas, digo, bueno, a ver, vamos a ver, que yo tengo derecho a estar acompañada, y bueno, pues sí, esas cosinas me hicieron seguir buscando información, ¿no? y, y decir, bueno, pues sí, si decido tener otro bebé, para el siguiente parto quiero ir más preparada, ¿no? no quiero que me pase lo mismo que en el primero, que fui a ver lo que pasa, <ríe> o sea, es verdad que yo no, no me lo preparé. Más que la preparación al parto, que yo por otra parte lo pienso, y yo, es que yo no sé hasta qué punto las mujeres tenemos que hacernos expertas en, en embarazo y parto para que se respeten nuestros partos. ¿no? Entonces, da, o sea, tengo esa... Esas dos opiniones encontradas de si, de, de si estás embarazada en España, eh, infórmate mucho si no quieres acabar como yo. <risa> pero por otra parte, no sé hasta qué punto es, es justo que. O sea, yo fui a mi preparación al parto, yo, yo hice de aquella porque ahora no las hacen casi. Bueno, en mi tercer embarazo eh, fueron muy pocas sesiones y, y mi matrona las hacía, pero en otros centros de salud no las hacían por el tema de la pandemia. Entonces, pero yo de aquella estuvimos un mes y pico, yo creo, yendo todas las semanas a, a preparación al parto. Entonces me parece que es una o sea, sí, nosotros nos tenemos que informar y por otra parte creo que es algo pendiente de, de la seguridad social que, que realmente haga formaciones más, más valiosas sí, más actualizadas y, y bueno eso, en mi segundo embarazo sí que me informé un poco más pero bueno, como parece que el, pues seguimos cayendo siempre en la misma piedra incluso hice un un, un plan de parto con un modelo que había del parto es nuestro. Y el error que cometí esta vez es que prácticamente no lo compartí con mi pareja. O sea, sí que le contaba cosas, tal, pero bueno, él, él no llegaba a leerse lo que yo leía, no, no tenía toda la información que yo tenía, no teníamos los dos la misma información. Entonces, eh, ni, ni sé si, o sea, sí le expliqué un poco cómo me gustaría mi parto, pero no lo hablamos en profundidad. O sea, pues son estas cosas que comentas de vez en cuando en un viaje, en un pero que no te paras realmente a, a hablar de él, ni a Sí, hacer así
1: que él, que era la persona de tu equipo, ¿no? pues no estaba suficientemente preparado y con herramientas para, para ser el que, el que defendiera tus intereses, no tus preferencias.
0: Eso es. Eso es. Y claro, como nunca sabes lo que va a pasar en el parto, porque es, es impredecible, pues claro, aquí pues pasó con toda... Bueno, no, no fue muy diferente, pero sí, sí que fue un poco, o sea, pasaron cosas que en el primero no pasaron. Entonces, ya, dice Luis que no sabe si nos hubiera servido. En el segundo parto, claro, yo tenía mi experiencia del primero de estar muchas horas en el hospital, que aunque estaba mi rollo, pues es un, una pesadez. Entonces, cuando empecé a tener contracciones, que empecé como a las nueve de la noche, estaba, bueno, mi pareja no había llegado de, de trabajar... Yo estaba cenando, yo creo, ya había acostado a la niña y, y estaba yo cenando y empecé a tener contracciones. Y cuando llegó, pues se lo conté y dije, oye, pues mira, yo creo que esto va a empezar, pero bueno, de momento son muy leves. Hablamos de qué hacer, porque claro, digo, si esto se acelera por la noche, digo, se lo decimos a tus padres, para que, que, que son los que viven aquí en el pueblo, sus padres, para que se queden con Marina o, o esperamos a ver qué va pasando. Y bueno, decidimos no decir nada también por no, porque esta vez no queríamos que nadie nos acompañara <ríe> al hospital. Bueno, pues no vamos a decir nada hasta no tenerlo más claro. Y bueno, por lo menos nos acostábamos, nos dormimos y otra vez me desperté a mitad de la noche, a las 3, a las 4, ya con, con unos dolores un poco más fuertes. Pero bueno, dijimos, bueno, esto todavía se lleva en casa. Y ya pues estuve ahí en que me dormía, que no me dormía, me levantaba, me ponía la pelota. Ya, ya dormir realmente, dormir no dormí, pero bueno, estuve, estuve en casa hasta las 6, 7 de la mañana, que ya empecé a sentir contracciones más fuertes, ya de las que recordaba yo de, de Marina de cuando se habían ido a cenar ellos, dije uy esto ya empieza a doler, eh, de, de que me tengo que parar y respirar un ratito y no puedo hablar durante este momento, entonces tengo 80 kilómetros de, de viaje hasta allí, no quiero que en el coche me pille este, estos dolores y ya pues avisamos a mis suegros y, y se quedaron con la niña y nos fuimos para allá. Y, y bueno, sí que esta vez llegué, llegué, estaba de 4 centímetros, entonces directamente ya me pasaron a, a dilatación, me pusieron monitores y yo tenía un barrigón que es que no podía estar de pie, o sea, boca arriba, perdón, imposible porque no podía respirar, tenía una barriga increíble. Y claro, los 20 minutos en monitores también me preguntaron a ver si quería... Aquí sí que me preguntaron cosas. ¿Vas a querer la epidural? Claro, en el otro no me dio tiempo porque ya, te digo, fue todo tan rápido. Pero en este como llegué de 4 centímetros y ya les dije que no, que en principio yo no quería epidural, sino, sino de momento vamos. Y ahí como... Esta vez mi sobra no fue, pues sí que le pidió a alguna compañera suya que estaba trabajando que se pasase a vernos y tal. Y justo coincidió que entraba una compañera suya cuando salía la, matrona, la jefa de matronas, que es que a mí me tocó una matrona muy maja, muy buena, pro parto natural que hubiera sido maravilloso, pero estaba la jefa de matronas por detrás. Y como yo ya dije que no quería epidural, yo creo que entró a vernos, entró allí, se presentó y dijo, bueno, debió mostrar yo a esta quien manda aquí. Yo creo fue un, Yo tengo esa sensación, porque salió de la habitación y esta amiga de mi suegra dice que escucho estos hippies de hoy en día que no quieren epidural. Digo, ¡ay, la madre. Entonces... Bueno, pues ahí eh, me pusieron los monitores y me dejaron 20 minutos y aquí yo sí que notaba que, así como el parto de Marina, las contracciones eran cada 5 minutos, eh, aquí eran muy irregulares. Tan pronto las tenía cada 10 como las tenía cada 3, luego volvíamos otra vez a los 10, o sea, eran muy irregulares y desde que entré al hospital, yo creo que también igual por la experiencia que había tenido se distanciaron todavía más. Yo noté que se paralizó un poco el parto y estando boca arriba, en el, o sea, yo estaba incomodísima, pues también. Entonces ellos dijeron que como hicieron ver como que el parto no progresaba, yo es lo que entiendo, porque explicarme no explicaron nada. Pero después de 20 minutos de monitores le pedí a mi pareja, digo, voy a preguntarle a ver si me puedo levantar porque yo boca arriba no puedo estar más, me quiero poner de pie. Y, y ya fue cuando llegó la matrona entró la jefa de matronas y dijo mira es que te vamos a romper la bolsa y te vamos a poner oxitocina digo cómo digo no 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 digo yo no quiero que me rompas la bolsa y no quiero que me pongas oxitocina quiero tener un parto lo más natural posible y me dice no 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 es que aquí eh, si quieres un parto eh, ¿cómo lo llamaban aquí de baja, intervención. de baja intervención lo tienes que poner por escrito digo bueno pues dame que lo firmo no 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 lo tienes que traer de casa y ahí fue, o sea, yo sé que eso es mentira, yo ya sabía que era mentira, sé que la ley de atención al paciente, el consentimiento lo tienes que dar tú siempre, o sea, yo estaba informada de ese tema, pero en ese momento que estás ahí, que estás de cuatro centímetros, que dices, ¿y ahora qué hago?
1: No, no quieres crear un enemigo de la persona que te va a atender, ¿no? Eso para empezar, y entonces eso genera una desigualdad de poder que, que, que no favorece una autonomía en las decisiones. Nada, nada. Entonces dijo, aquí era eso, los profesionales somos
0: nosotros y, y decidimos nosotros. Y si quieres el parto de baja intervención, haberlo traído de casa. Y dije, ¿pero por qué no habré traído yo el plan de parto y Que no lo hice, pues precisamente por eso. Porque sé que en el Hospital de León no gustan. De aquella tampoco existía el grupo este de, que digo, por un parto respetado, que ahora recomendamos a todo el mundo. Y, y que al principio, cuando se empezaron a llevar planes de parto, no gustaban nada. Pero ahora... Eh, pues cada vez lo aceptan mejor y hay otro grupo de matronas que o sea, han ido cambiando las cosas en el paritorio de León, pero bueno, de aquella pues no estaban bien vistos y yo no quería eso, generar ese ese prejuicio hacia mí de por llevar un plan de parto y hasta aquí la listilla que me va a decir a mí cómo, cómo hacer mi trabajo, y por eso que no sé qué hubiera pasado, igual lo hubiera llevado y me hubiera dado lo mismo pero bueno eh... No. Entonces, una vez que ya dije, pues estoy perdida, o sea, una vez que vi que ahí se me desmoronó todo mi, mi plan de moverme, de levantarme, de no querer epidural, de... <risa> dije, pues, pues mira, pues si me vas a poner oxitocina, que a mí me habían dicho que dolía muchísimo las contracciones con oxitocina, me vas a tener aquí tumbada con el monitor y, y me vas a romper la bolsa, pues ahora sí que quiero la epidural, claro, no, no, no sé si voy a poder aguantar esto. Y bueno, pues me llevé el completo. O sea, me rompieron la bolsa, puso la oxitocina y luego pues al ratito vinieron a ponerme la epidural. Yo en ningún momento tuve contracciones tampoco demasiado... Llegar a sentir contracciones demasiado fuertes.
2: ¿La epidural fue a medias?
0: La epidural que me recuerda a Luis ahora fue a medias porque yo tengo la tensión muy bajita y no me pusieron todos los medicamentos. O sea, no dejé de sentir nunca nada las contracciones. Pero bueno, tampoco ni llegaron a ser regulares ni fueron muy fuertes. Y en un momento dado, que luego ya me venía a ver mi matrona, que me animaba a moverme, pero yo ya tenía miedo, porque sí que nos habían explicado en la preparación al parto el, el tema del prolapso de cordón, que con la bolsa rota que hay más riesgo de prolapso de cordón. Y yo me obsesioné con eso y dije, es que igual me levanto y pasa algo. <ríe> bueno, yo ya me obsesioné con todo y no me quise ni levantar, sí que me bueno, ponía
2: que
0: de un lado y de otro. Y cuando empecé a empujar, que me dijo la matrona que luego ya se quedó conmigo, que dice, mira, estás ya de 8 centímetros, si tienes ganas de empujar, empuja, si os apetece ir, y, y me puse con mi pareja, ahí sí que dejaron estar a mi pareja todo el tiempo en dilatación conmigo, a empujar, pues de repente entró la matrona que me llevaba y me pone unas gafas de oxígeno, y digo, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? No? <ríe> y ya me explica, dice, voy a llamar a los ginecólogos porque está, está empezando a tener bradicardia el bebé. Dice, tú tranquila, bueno, eso te pone nuevo el oxígeno y, y ahora vendrán a verte. Entonces ya entraron, claro, el, el hecho de estar en el turno de mañana hace que, que haya demasiada gente en el hospital. Entraron todos los ginecólogos del mundo, yo no sé cuántos hay en la habitación, de, en dilatación, eh, empujamos un poquito allí y decían, bueno, pues que bajaba pero que volvía a subir y que, que íbamos mejor al paritorio otra vez. Entonces volvimos a ir al paritorio. Eh, a mi pareja la dejaron otra vez fuera la empezaron a preparar pero bueno, en un momento dado pues eh, seguía la cosa mal eh, el bebé no bajaba y decidieron usar ventosa por lo tanto ya mi pareja no entró se quedó fuera porque okay. aquí con instrumental no dejan acompañante y, y bueno, pues eso sí aquí ventosa, por supuesto, episotomía y cuando salió <ríe> que esta también es muy gorda salió la cabeza y llevaba una vuelta de cordón, yo esto todo porque lo escuché, a mí nadie no me explicaba nada, trae una vuelta, lo corto. Yo escuchaba a la ginecóloga lo que iba diciendo, entonces córtalo en el cordón en ese momento. Y con tan mala suerte que después de esto, en la siguiente contracción, cuando iba a salir, eh, se produjo una distocia de hombros. Entonces se quedó encajado, ahí ya yo veía que, que se empezaron a poner nerviosos. Otra cosa que también que yo sabía que no era bueno, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo, no sabes lo que te va a pasar en tu parto, no estaba preparada para esto que estaba pasando, para un sufrimiento fetal y tenía a un, un ginecólogo, que luego supe que era ginecólogo, haciéndome una Chrysler, o sea, yo estaba empujando, él me estaba empujando la barriga y había dos ginecólogas tirando de la ventosa. ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuando hubo la distocia, se cambiaron. La ginecóloga se puso en la barriga, hizo, hicieron una medio maniobra para resolver la distocia, pero no del todo, o se metió el puño para sacar el hombro y el chico fue el que tiró de, de la ventosa. Que, que salió bien, quiero decir, mi hijo, bueno, sí, nació para parada cardiorrespiratoria, pero enseguida vinieron los se lo llevaron, lógicamente, los pediatras lo reanimaron muy rápido. La matrona que me había acompañado fue la única que se acordó de, de nosotros. A ella dejaron entrar a Luis, yo creo. Sí, sí, Luis lo vio salir, yo sé que Luis estaba conmigo cuando la matrona me lo trajo para poder, para poder verlo, porque claro, se lo llevaron, y ella, creo que se acordó de mí, dijo, mira, te lo traigo un momentito, nos lo tenemos que llevar a observación otra vez, pero, pero te lo traigo para que lo veas, y, y bueno, pues eso sí, dos minutos que le di un beso, y claro, lo vi ahí del pobre hombre todo negro que estaba, ah. y... Y se lo llevaron otra vez, y bueno, eso. A mí ya pues, se pusieron a coserme y a todas estas cosas. ¿Qué que tal? Luego todo se resolvió bien. O sea, mi hijo, el, el, la única secuela que tuvo de, de esta historia fue que tuvo una parálisis brachial, que, se, que a los seis meses eh, movía, movía perfectamente porque no tenía roto el nervio, simplemente era una, una elongación. En, sí, que le afectaba en, la
1: movilidad de, de uno de los brazos.
0: No podía mover el brazo izquierdo, efectivamente. Le la clavícula al sacarlo y, y le estiraron demasiado el nervio. Tuvo un daño ahí. Entonces, claro, pf, mi segundo parto pues, fue un trauma total y absoluto.
1: <risa> pues es, es increíble por... cómo lo cuentas y mencionas esa palabra, pero aún así lo, lo expresas con, con tanta tranquilidad, ¿no? Con... No sé si es, es porque después, con los años, has podido procesar toda esa experiencia y ponerla en su lugar. He podido, o sea, me ha costado muchísimo, pero, pero he podido, sí. Porque el nivel de tensión en ese paritorio debía ser altísimo, ¿no? Y esa sensación sí. de estar desprotegida y vulnerable y con miedo por el bebé...
0: Sí, 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 no, en ese... O sea, es que a partir de ese momento fue como, bueno, pues... Y de hecho yo los... los momentos posteriores a este parto claro, a mí todo el mundo estaba, oye, qué bien y que estáis los dos bien, después de lo difícil que fue y que estáis vivos, era como tenéis que estar contentos, y yo decía, yo es que no estoy o sea, no estoy contenta, y, y mira que yo no quería cesar y decía, es que igual a mi hijo le tenían que haber sacado por cesárea, bueno, claro esto viene también que, bueno, puede ser importante o no porque yo creo que en el fondo el problema es, eh, o sea, para mí es epidural, combinada con oxitocina combinada con estar tumbada para mí ese fue el gran problema, pero ¿qué pasa también? Que yo mis hijos son grandes. Este niño al final, o sea, mi hijo mediano pesó casi 5 kilos. Entonces, eh, y ya en la última eh, ecografía ya veían, o sea, el peso estimado era de 400, que fue dos días antes del parto. Y yo, pues, mucho tiempo estuve pensando, jolín, es que igual ahí sí que me tenían que haber hecho una cesárea o tenían que haber hecho otra cosa, no haberse empeñado en, en el parto. Yo estaba, porque tampoco sabías la consecuencia para mi hijo a largo plazo, ahora con nueve años, pues dices, bueno, pues de lo malo malo está aquí, no... Pero, pero en ese momento no sabes lo que va a pasar. Y me acuerdo que mi tía me, me recomendaba, una de mis tías me decía, ¿por qué no pones una denuncia, Dana? Es que es que es, o sea, puede ser una negligencia, es que no sabes lo que vas a necesitar en el futuro también para tu hijo si no mueves ese brazo o si... Ella me animaba, pero yo salí tan, tan desgan... O sea, no sé no tenía fuerzas en ese momento pero claro, todo eso a mí me ha hecho buscar mucha información pues, sobre macrosomía o sea, yo todas las publicaciones que me las... claro, yo he seguido en los grupos de parto, de hecho en el grupo de Por un Parto al León me he metido después de haber tenido a mis dos hijos, pero también digo, bueno, quiero contar mis experiencias y que la gente sepa lo que les puede pasar y aunque estando embarazada yo no se la cuento a nadie <ríe> mi experiencia, porque no quiero asustar a nadie, pero sí que creo que es importante que si tienes pensado quedarte embarazado, que sepas que bueno, que hay que ir muy preparado al parto y, y buscar mucha información sobre el, la vuelta de cordón digo, pero ¿por qué cortaron? y luego he visto que, que incluso hay ya publicaciones que recomiendan no cortar
1: eh. Sí, y que, y que uno de cada tres o cada cuatro bebés nacen con vueltas de cordón y siempre se ha dicho esto como si fuese una urgencia médica cuando rarísima vez lo es el porcentaje de vueltas de cordón es muy alto pero realmente... Eh, eh, es que incluso los niños a veces nacen con nudos en el cordón y, y, y la sangre todavía fluye, o sea que en sí mismo no es una señal de alarma, que a, que a veces justificamos intervenciones, incluso las madres, de, es que me hicieron esto porque tenía una vuelta de cordón y dices, dices jolín, ¿cómo, cómo nos, nos comemos con patatas las ganas porque que a veces sí, claro. tienen algunos profesionales de, de meter la mano y meter la tijera?
0: sí, sí, claro, pero es que volvemos a lo del principio ¿por qué no podemos confiar en los profesionales? que bueno, es un tema muy complicado y bueno, pues a raíz de todo esto también, eh, ahora en mi tercer embarazo que, que fue un poco bueno, fue inesperado, me quedé embarazada en la pandemia, de forma un poco inesperada, tuve un aborto y entonces, o sea, mi bebé que ahora mismo tengo aquí en mis brazos dormido pues eh, luego ya sí que fue buscado pero vamos que si nosotros la idea del tercero no es que tuviéramos idea de
1: tercero. Un poco así a raíz de, de este Y sientes que cuando estabas embarazada con este tercero eh, era importante para ti resarcirte un poco con la parte de, de, de darle a luz y, y, y ¿no? Como Por... asegurarte en la medida lo posible, ¿no? Pues, pues tener sí, sí, sí. otra experiencia.
0: Aquí de todos los errores que cometí en el pasado, pues aprendí y entonces pues, eh, bueno, seguí. la información la verdad es que ya la tenía. Porque yo para procesar el pacto de Valentín necesité eh, saber lo que había pasado, por qué y entenderlo. Y, y bueno, pues en una de esas publicaciones que yo encontré por internet hablaban de macrosomía. Y, y bueno, pues contacté con la chica que hizo la publicación y, y le expliqué cómo había sido mi parto y, y ella un poco pues bueno, pues me, me puso en, me orientó hacia, bueno, que, que no tenía por qué haber sido así, bueno, me dio, me dio información y resulta que luego esta chica da, da, da cursos de hipnoparto. Entonces, eh, se lo propuse a mi pareja. Y lo hicimos juntos. Ahí ya dije, bueno, pues ahora esta vez no quiero hacerlo yo sola, quiero que lo hagamos los dos, que los dos tengamos la misma información y si, y si nos la da la misma persona, en lugar de que uno nos la demos al otro, que nunca no es lo mismo, pues que los dos la recibamos a la vez y que nos lo dé la misma persona. Y, y bueno, pues nos preparamos mucho más. Yo, yo también lo necesitaba, necesitaba confiar, porque me di cuenta que en mi segundo parto había influido el primero. Cuando llegué al hospital... Eh, pues me puse nerviosa sin pensarlo, pero bueno, que se paralizó un poco el parto me, me sentía insegura me sentía mal, tenía muchos miedos y claro en principio yo la opción que tenía era volver a parir en el hospital de León después de todas las experiencias que había tenido en el hospital de León. entonces decía te, necesito, necesito prepararme mentalmente para esto, no, no estoy preparada ahora mismo, no confío en lo que me va a pasar aquí entonces bueno, también tuve mucha suerte de de poder hablar con una de las matronas que trabaja ahora en el Hospital de León que ella también es mamá de dos es, es amiga por, por parte de mi pareja y, y también me ayudó mucho a hablar con ella de mi segundo parto entender también más cosas de lo que ella me explicaba entender lo que pasaba ahora qué podía pedir, qué podía esperar del, del hospital y, y, y la preparación con, con Conchi de, 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 de himno parto que... Bueno, pues por una parte a mí me ayudó a volver a confiar en mí, a entender y a que mi pareja eh, entendiera todo lo que yo le iba contando de primera mano. No, no por lo que yo le contaba, sino por otra persona. Y, y aquí ya juntos preparamos el plan de parto, o sea, pero de sentarnos y ir diciendo, pues esto, ¿cómo queremos que sea? Venga, pues yo me parece esto, me parece lo otro, debatirlo. Sí, ¿Y, sí. ¿Y a cómo
1: cuenta. vamos a reaccionar si ocurre esto? ¿no? Que es... Y tener todo... <risa>
0: Todo todo atado, o sea, si es cesárea, si es tal, si... Y, y bueno, en, en ese aspecto, pues muy bien. Y luego, pues cuando llegó la tercera, claro, en, en mi cartilla de la embarazada <risa> venían mis anteriores partos y los pesos, y en el de mi hijo, pues lo ponía con rojo y con exclamaciones, ¿no? El peso de mi hijo y la distocia Y es que coincidió que la, la ginecóloga, que mira que los otros partos cada día me veían una ginecóloga, pues en este me vio en las ecografías siempre la misma. Y era la misma que había tenido mi parto de Valentín. Yo no lo supe, no sea, no sabía un poco de rebote, no lo sabía. Y en la tercera, en la del tercer trimestre ya me dijo, uh, pues el peso de este también es alto. <risa> también es un peso alt, estimado alto, que yo decía, bueno, pero, o sea, vale, puede ser un riesgo, pero puede que no, yo tengo intención de esto. Y... No, pues ya te vamos a programar una consulta con, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, fetal, sí con, eh, bueno, fisiopatología fetal creo que es. Y ahí ya decidimos cómo va a ser tu parto. Porque ella me dice, seguramente te programemos una cesárea. Digo, pero es que yo no quiero una cesárea. <risa> dice, bueno, pues eso, ya lo hablamos en la consulta, pero bueno, tenemos que estudiar bien cómo fue tu anterior parto. Y de y, y eso. Entonces yo salí de allí y dije: Madre mía, estos no me van a dejar decir a mí nada, porque en ningún momento, porque yo le decía, bueno, pero a lo mejor una inducción, no lo sé, no hay otras opciones, ¿qué otras opciones puedo tener? Ya lo hablamos. Pero claro, la, la consulta esa era ya en la semana 38, digo, no voy a tener mucho margen, la, la ecografía era la 36, creo digo, en caso de que en un momento dado yo diga, no, no quiero, me voy a otro lado porque tampoco descartaba la opción o sea, yo mi primera opción era <ríe> muy graciosa digo, bueno, yo aguanto todo lo que pueda en casa cuando vea que no aguanto más, me voy que en el hospital de León, enfrente hay un hotel <ríe> digo, nos vamos al hotel y nos pillamos una habitación en el hotel estamos allí y, y para ir al paritorio ya para parir, o sea, no quiero pisar al hospital sí, sí, más que, que más no les doy tiempo
1: ya. a nada sí. <ríe> estoy ya
0: para empujar <ríe> Entonces ahí ya cuando me dijo lo de programarme una tal, digo, estos no me van a dejar, o, sea, o, o huyo del, <risa> del, de León o no me van a dejar. Entonces empecé a moverlo, yo mis padres viven en, en Madrid, y empecé a moverlo para irme para allá. Pedí la cartilla desplazada, bueno, le tuve que pedir a, per, permiso a unos amigos porque el hospital que le corresponde a mis padres no, no era el que me... El que me gustaba precisamente. Entonces, para ir al hospital que yo quería, que era el de Móstoles, era el que podía optar, Móstoles o, o Torrejón, pues eh, le pedí a unos amigos que le tocaba ese hospital que pusieran como que estaba, <ríe> bueno, que yo pudiera poner su dirección en la solicitud de, de la cartilla desplazada y, y para allá que me fui. O sea, ya no esperé la consulta. Coincidió que me dieron consulta con los ginecólogos en, en Madrid a la vez que tenía la otra consulta de León y ya no acudí, o sea, llamé y se lo dije Le dije mira, no voy a acudir a la consulta por este motivo y ya está, y ahí fue mi última relación con el hospital de León y me fui a Móstoles y bueno, en Móstoles me volvieron a hacer ecografía y me hicieron dos, me gustó mucho una cosa que, que yo he hecho en falta de León lo he hecho en falta, por ejemplo, en el aborto yo cuando me contaron que, a, que tenía un aborto aparte que te lo contaban sola porque estábamos en pandemia y no podía entrar tu pareja eh, yo cuando, me lo contaron en consulta y, y luego tienes que ir al hospital para que decidan pues, qué hacer si, si para limpiar para, con una pastilla o, o legrado bueno. y, y cuando vas al hospital no te repiten la ecografía lo tuve que pedir y, y no les pareció demasiado bien porque decía, a mí me parece que un, un diagnóstico tan importante como que me estás diciendo que he perdido a mi bebé mmm, yo no digo que dude de tu profesionalidad pero, pero es que somos humanos todos nos equivocamos y, y bueno, al final me la hicieron, la segunda ecografía, para confirmarlo y, y, y me lo enseñó y tal, que yo, por una parte, pues habrá gente que no lo quieres ver, pero yo necesito entenderlo. O sea, luego ya procesaré mi duelo, pero necesito entenderlo. Entonces, en Madrid lo que me gustó mucho es que cuando me hicieron la ecografía y, y hicieron las medidas y tal, pues también le parecía grande. Dijo, pero como, es, como somos personas, pues voy a pedir a otra compañera que te la haga también. Entonces me lo hicieron dos ginecólogas, que había una pequeña variación, pero bueno, que al final pues sí también parecía grande. Y bueno, allí también eh, te piden firmar un consentimiento para el parto, para la atención al parto, y en el mío, pues por ejemplo, pusieron que tenía mayor riesgo que cualquier otra mujer embarazada de tener una distocia de hombros, por, por estadística, y que... En, que yo entendía el riesgo que eso suponía, incluyendo pues, la, la muerte fetal. Que yo, pues, también eso te acojona un poco, firmar eso, pero prefiero eso, que me des la información y que sea yo la que decida, a que tú decidas por mí que no, pues te voy a hacer una cesárea. Y me, y me dijeron pues lo mismo, que, que sí que podría estar indicada la cesárea, o sea que en mi caso tenía tres opciones, cesárea, inducción o esperar a ponerme de parto. Que
1: ellos pueden hacer, o sea que. Pues, no, no se descartaba per se no. la opción de, 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 del parto vaginal natural. No, sí. no, 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 no se descartó de primeras,
0: entonces por eso ya decidí o sea, ni volver a León ni nada, ya me quedé allí. Y, pues, pues, yo también, como no dejaba de tener miedo de lo que podía pasar, pues dije: venga, pues, pues una cosa intermedia, acepto la inducción de, del parto.
1: Con idea de poder adelantarlo, o sea, de no esperar, porque seguiría creciendo el bebé, ¿no? Entonces, la idea, más que es otra cosa, es hacerlo cuanto antes.
0: Eso es, sí, me proponían la inducción en la semana 38, en lugar de esperar a 40, pues inducir la 38, para no, lo que tú dices, para que no siga cogiendo peso el bebé. Y eso fue lo que aceptamos. Ya eh, ingresé un día a las 9 de la mañana. También yo iba con mi plan de parto, también le pedí ayuda con si tenía, o sea, modifiqué el que tenía ya para centrarme más en la inducción. Me recomendó pues, que pidiera que no me subieran la oxitocina antes de los 40 minutos, que es que ellos por protocolo te lo hacen cada 20, el subir la cantidad de, de oxitocina. Y, y bueno, pues fue con, ya fui con el plan de parto, se lo entregué y todo, la verdad que, que muy bien, muy bien porque... Bueno, en el momento que yo tuve cualquier duda, que cuando no progresaba, me empezamos con unas pastillas, eh, no les gustó uno de los monitores después de ponerme la segunda pastilla, y dijeron, bueno, pues no te vamos a poner más porque no nos está gustando esto, entonces vamos a romper bolsa y ositocina. Y ya, claro, a mí me vinieron los fantasmas de romper bolsa y ositocina. Y les expresé mis dudas porque la, la ginecóloga también me decía, y claro, de cara a que era un posible parto instrumental, a nosotros nos vendía muy bien que tú tuvieras la epidural puesta. ¿Estás segura que no quieres la epidural...? Y ya les dije que sí. Y, y, y perfectamente respetaron todo. Que, que en un momento dado yo tenía mucho miedo porque el, mi hijo pequeño, eh, cuando rompieron la bolsa, vieron que tenía la mano en la cabeza. <ríe> Lo primero que, que tocó la matrona, la, la mano. Y dijo, uy, te estoy tocando la mano, voy a llamar a la ginecóloga. Y yo dije, ya verás, ahora le he dicho que no quiero la epidural, ahora va a venir y, y me va a intentar convencer. como Mi experiencia pasada era como, <ríe> te intento decir que oh, ya esto se está torciendo, venga, epidural. Y, y al todo lo contrario, súper amable, no te preocupes, esto puede pasar más veces a lo largo del parto. Pero vengo y, y volvemos a meter la mano, las veces que haga falta, y, y genial, y, y puede seguir así. O sea, digo, oh, de, de, de", Entonces ya te empiezas a relajar, dices, ves, no o sea, no aprovechan cualquier oportunidad para, para coaccionarte, ¿no? para decir, venga, es que. Y, y muy bien, o sea, en ese momento sí que ya. Todo lo que yo pedí en el plan de parto de estar acompañada todo el momento, de, de que me dejasen que fuese yo la que yo o mi pareja los que avisásemos cuando necesitásemos algo, que no estuvieran constantemente ni contactos, ni preguntándonos, ni nos dejaron a, a nuestro aire. Te estabas que sí que...
1: moviendo, podías estar de sí. pie
0: podía estar de pie moviéndome, pedí el monitor inalámbrico, me pusieron monitor inalámbrico, cada vez que se movía, que a veces se mueve, venían y te lo colocaban otra vez sin ningún problema, sin ponerte una mala cara, ni... <risa> o sea, respetando totalmente, también lo de la subida de la oxitocina, se lo pedí y me decían, bueno, tal, e incluso dejaron pasar más tiempo de 40 minutos en alguna ocasión y me venían y me preguntaban, ¿te parece? Creemos que ya es conveniente volver a subir, ¿quieres que...? Y yo pues, les decía, vale, venga, sí, o sea, igual sí. Muy, muy distinto a, al trato que, claro, y además argumentándote las cosas, porque en todo momento tú, ellos te argumentan y tú al final decides, como la ginecóloga cuando me dijo, bueno, pues de cara a un parto instrumental, pues igual nos resulta más fácil tener ya la vidural puesta, porque si no, pues igual, claro, cuando te quiera hacer efecto, nosotros necesitamos actuar rápido, bueno, pues respeto que, que yo dijera que no. No la creí. Y cómo
1: te, cómo era para ti las eh, contracciones con la oxitocina comparadas con otras veces, ¿no? ¿Te sabías un poco la? Pues
0: esto también es importante porque en realidad yo no noté gran diferencia en, en la bueno en ninguna fase casi quizá en, en la única diferencia que noté fue en el momento eh, de, de transición ¿vale? que yo siempre en el momento de bueno claro solamente tuve un parto sin epidural en mi parto sin epidural el primero en el momento de transición cuando yo ya empecé a empujar para mí el dolor eh, disminuyó muchísimo. O sea, cuando ya en el momento de los pujos, el, el expulsivo, prácticamente, o sea, sí notaba la contracción, pero no era un dolor de este de que te partes en, en dos. Sin embargo, aquí con la epidural, eh, el, el dolor siguió siendo el mismo todo el tiempo. Así que, entonces, eh, creo que es el último momento el que... O sea, de cara a que si alguien quiere piensa que por tener la, la oxitocina son más fuertes, yo no noté diferencia. En las, las contracciones de dilatación no noté diferencia. Y, y bueno, igual también fue eso, que fueron subiendo muy poquito a poco. Sí, o sea, fue... sí, sí,
1: las dosis, exacto, y la, la administración así más paulatina.
0: Mi cuerpo... Fue poco a poco también acostumbrándose a ello. Muy o sea, raro, le dabas raro. tiempo al cuerpo a que a que generara sus endorfinas, a que, a que se adaptase a ese proceso.
1: Pues son muchos o sea, factores. Estar... La, la dosis, la administración, el trato, el estado de relajación.
0: Todo, todo. O sea, el, el ambiente era maravilloso. Era una habitación, además, muy grande, muy. No, no notabas, yo os lo decía, digo, el hospital, la verdad, de monstruos está muy bien, tiene habitaciones muy amplias, a veces parece casi más un hotel que. O sea, la, los... Las habitaciones de, de, de maternidad eran o sea, una pasada, es un hospital así bastante nuevo. Y, y también o sea, nosotros llevamos nuestras fotos de nuestros hijos de parto, teníamos nuestra música. Tenía yo, llevé, bueno, pues te dicen un aroma, y yo me llevé un poco de tomillo de aquí del pueblo. Digo algo que me recuerda a mi casa, a mi hogar. A... Bueno, pues sí, tenías ese, ese ambiente acogedor, tenía Luis, echamos bailes por allí. Él me acompañaba, me ayudaba con. Con todo y, y influye, influye todo. Y luego la máquina, Conchi, una que... O sea, yo usé la máquina TENS durante mi tercer... Me recomendó que me la pusiera incluso antes de empezar con la inducción O sea, yo ya salí de mi casa con la TENS puesta. Con, con unos niveles muy bajitos, pero yo ya salí de mi casa, llegué al hospital para, para que eso fuera ya también eh, generando, y agregando endorfinas y... y ayudando. ¿Y, y
1: en este tercer expulsivo, ¿qué, qué, ¿qué posturas probaste? No sé si en, también estabas de espaldas o no, elegiste otra cosa distinta.
0: Y otra cosa totalmente distinta, estaba de pie. O sea, fue es, es una cosa, a ver, lo, lo peor de todo esto de la inducción es que sí que no me dejaron comer ni beber de desde que empezaron con la oxitocina y eso fue desde la tarde que yo ya tampoco había comido mucho ese día porque, bueno, pues entré un poco y tal, no había comido mucho y luego estuve comiendo frutos secos y tal, me dijo que si me traía la cena antes de, digo, Uf, es que casi no, no me apetece cenar, pero luego me arrepentí porque fueron muchas horas entonces eh, yo estuve te voy a decir eso, que incluso con la citocina y todo empezamos a las 7 de la tarde estuvimos andando, bailando, para allá, para acá riéndonos, cantando lo que, o sea, a nuestro rollo, como si estuviéramos en nuestra habitación y, y en un momento dado empecé a tener mucho frío y entonces me metí en la cama, resulta que me subió un poco la fiebre y tal, claro, no, sí que bebía pero a lo mejor estaba algo más deshidratada porque luego me pusieron un suero y eso se, se solucionó sin necesidad de ponerme ni paracetamol ni nada, pero ahí me metí en la cama y aunque no me llegué a dormir digamos profundamente sí que me, me dormí un poquitín, como a las 5 de la mañana una cosa así que ya lleva, o sea, ya tenía oxitocina, <ríe> o sea, ya estábamos en los niveles buenos, y, y cuando yo ya a las nueve o nueve y media, que, que después del cambio al turno de mañana, eh, fue cuando empecé con los dolores ya de que yo creo que era eso, momento transición muy fuertes. Me pasó como con el primer parto, que no acababa de dilatar, que yo decía, claro, es que mi cuerpo no estaba preparado para esto, lo estamos forzando, ¿no? Pero me pasó lo mismo, ya con, con dolores fuertes y tal, y me venían a ver cada, porque eso sí que tienen protocolizado cada cuatro horas, sin, aunque tú no lo pidas, pues te hacen un tacto. Y me venían a ver cada las cuatro horas estas y tres centímetros. Y sí es que me decía que un poco más borró al cuello, pero no acababa de dilatar. Y ya cuando, eso te digo, a las nueve de la mañana por ahí, que es, empecé a tener dolores más fuertes, yo creo que ahí no, no me tocaba tacto y no lo pedí. Yo tenía, empecé a tener como sudores fríos que pensaban, y yo también lo pensaba, que podía ser una hipoglucemia. Y, y me pusieron un poco de suero, glicosolado, y, y luego también que yo yo decía que me dolía, o sea, me preguntaban dónde me dolía, yo decía que era la zona pública muchísimo, y pens como el niño no había apoyado bien la cabeza, que varias veces había vuelto a meter la mano, ¿eh? varias veces hubo que volver a quitar la mano, que estaba apoyando en el pubis y que por eso no progresaba la dilatación. Entonces me recomendaron o me preguntaron si me podían... Eh, me fajaron un poco la, con una sábana y poner una postura que, con las piernas colgando tal para intentar que se recolocase ¿no? el, el bebé que, que solía venir. No me acuerdo cómo lo llamaron. Y, y lo pusimos, además son camas de estas, las de dilatación, de las que se quita la parte de abajo, bueno, de estas camas maravillosas, y me pusieron. Y la verdad que en ese momento los dolores cambiaron, pero yo no aguanté la postura porque tenías la cabeza más baja que, que la que el, bueno, las piernas no, pero las piernas también colgaban, pero la cabeza también estaba hacia abajo y yo estaba muy mareada, pero creo que era porque necesitaba azúcar. O sea, estaba Y tengo la tensión muy bajita y tal, y yo estaba notando que aquella postura me, me mareaba. Entonces, aunque sí que noté que el dolor cambió y me, y me venía bien, eh, me volví a levantar y, y volví a pedir otra vez. Ahí sí que pedí que vinieran las matronas y me, me, me ofrecieron hacer un taxi y dije, vale... Sí, o sea, ahora ya, de hecho, me acuerdo que estaba teniendo una contracción y agarré la matrona del brazo que le, la debía apretar muchísimo y ya dijo, bueno, pues cuando pase te hacemos y digo, sí, por favor, haz el tacto. Y yo ya era otra vez el de pensamiento de mirarte, igual hay que hacer cesárea, lo que sea, hacer lo que sea, pero esto no va bien, no lo está pasando. Otra vez un poco desmoralizada pensando que no estaba progresando la dilatación. Y sorpresa otra vez, que cuando me hacen el tacto, pues estaba de 9 centímetros. Y ahí volvieron a colocar de la cama en su postura, tal, y me recomendaron, claro, la pañera no podía, aunque en este hospital sí que tienen pañera, pero dijeron que si sí me quería meter en la ducha, y dije sí, pues, pues para allá que voy. <risa> Entonces lo prepararon y ya es todo O sea, es que muy amables porque casi yo me iba desvistiendo y ya me iban poniendo el monitor de otra manera, no sé qué, bueno y me metí a la ducha con mi pareja y, y él, él era el que manejaba... La alcachofa que lo iba dirigiendo un poco así a la zona de los riñones y tal. Y estando en la ducha fue cuando empecé a notar que mi cuerpo empezaba a empujar. Ellas me dijeron: Si notas que empujas, nos avisas. ¿no? Y yo decía: Bueno, con esto no sé si lo voy a notar. O... Y lo empecé a notar. O sea, fue como. Y además es que es bestial. La... Es imposible no darte cuenta. O sea, notas que tu cuerpo te entero está. O sea, tu barriga, como empieza a hacer una fuerza y tú no lo puedes controlar. Entonces se lo dije: dije Estoy empujando y creo que fueron otros dos pujos en la, en la ducha mismamente o sea allí eh, agarrada la pared y y mi cuerpo empujando, y ya vinieron otra vez, o sea, muy tranquilo también, ¿eh? aunque les dije que estaba empujando, muy tranquilo, prepararon fueron preparando la habitación, me prepararon a mí, me secaron, o sea, recuerdo eso, el cariño de la matrona, secándome el pelo, secándome, cambiándome otra vez los monitores, porque se habían mojado, eh, preparando con empapadores, iban poniendo por el suelo, porque yo, no, o sea, no me dirigieron a ningún sitio, o sea, yo me fui yendo, y sí que una, de repente me quedé apoyada en la cama, y una de ellas me puso la pelota de pilates encima, y me vino muy bien, porque entonces ya me apoyé más arriba, me apoyé en la pelota de pilates y, y estando de pie, pues eh, seguí empujando. Ya eh, vino una ginecóloga, me acuerdo que me preguntaba que también lo mismo. Yo en ese momento, no sé para qué, en ese momento casi que no pregunten, porque me preguntaron si me importaba que entrase una ginecóloga que estaba haciendo un, un trabajo de fin de máster o algo así, bueno, de, de partos naturales, y dije que sí, que claro, que entrase quien quisiera, pero que, que me dejasen tranquila. Y, y ya, bueno, pues estando ahí, ya empecé a empujar. Otra vez empezó mi cuerpo a empujar y ya me, me, me dijo que estaba saliendo la cabeza si quería verlo. Yo en ese momento me puse nerviosa, me empezó a recordar el parto de mi hijo y decía, ay madre, a ver si, si la hemos liado, si, si por emperrarme en el parto natural le va a pasar algo a mi bebé. Y ahí me, sí que me puse un poco nerviosa y no quise ni tocar la cabeza ni verlo ni el espejo, que yo lo tenía en el plan de parto. Y, y luego ya me dijo, bueno, pues en la siguiente contracción ya, ya saldrá el bebé y te lo voy a pasar por debajo de las piernas para que tú lo recojas, tal y pues, o sea, eso, tranquilamente me iba explicando todo muy bien y yo ahí como que tardé un poco más y empecé a empujar yo sin, sin que mi cuerpo empujase y ella se dio cuenta y dijo, no empujes hasta que... No? como diciendo, ay por Dios que salga que no... pero bueno, que ellas en todo momento muy tranquilas y, y enseguida ya... Pues, pues eso ya volví a empujar sin querer y, y salió mi bebé, me lo dieron y, y la sensación cuando lo cogí en el pecho estando todavía de pie fue como no me lo puedo creer, o sea, lo, lo hemos conseguido, está aquí, no le, no le ha pasado nada, <risa> está, o sea, eh, bueno, una sensación de decir, somos fuertes, o sea, una sensación de en ese momento era la, la mujer más fuerte del mundo, no sé, sí, <risa> increíble. Y, y bueno, está por aquí Luis, que no sé, o sea, para él yo creo que también fue una cosa el, el haber acompañado todo el momento, porque luego también es eso, que él estaba por allí, a él no le impedían nada, o sea, él pululaba para allá, para acá, estaba, se puso detrás de mí, me, yo creo que me tocaba, que, o sea, él estaba por allí y nadie le impedía ni acercarse, ni le decía dónde tenía que estar, ni... Para mí alucinante,
1: claro, después de, de las experiencias previas. En tu caso, has vivido otras experiencias muy diferentes. Nos las sí. has contado con, con mucho detalle, mucha claridad. Claro, ¿cómo se compara este último parto con, con los anteriores?
0: Pues es que... Por una parte, o sea lo que te digo, en ese momento fue como uf, alucinante. o sea Yo estaba alucinada, no me lo puedo creer que, que hayamos sido capaces, que esté aquí mi niño, que esté bien, porque yo tenía muchísimo miedo. Y luego, claro, con pena de que los otros no hayan sido así. Cuando va pasando el tiempo y se te va bajando, claro, yo quería contarlo a todo el mundo, me acuerdo que lo escribí, digo para que no se me olvide, y quería compartirlo con los cuatro vientos que se podía hacer, que, que lo habíamos conseguido, que era increíble. Que... sí. sí. Y, pero, y luego eso, pues a medida que va pasando el tiempo y se enfría, pues un poco de pena de, de los anteriores, claro.
1: Sí, sí, remueve también esa, esa pérdida, porque hay también una pérdida de, sí. de, de, de dar la bienvenida a nuestros hijos de la forma que se merecen y que, que, que más queremos nosotras. Sí, sí, sí. Te decía en la intro del episodio que también ibas a escuchar a Luis, pareja de Danae, hablando de cómo vivió él los partos de sus tres hijos. Todavía tengo a Danae conmigo, pero Luis se acercó al micro para compartir sus reflexiones y pensé que sería también guay para ti escucharle. Aquí lo tienes.
2: A ver, yo los primeros... El de Marina para mí fue traumático por el hecho de... Bueno, yo creo que no sabíamos ni dónde nos metíamos y... Y después esa, esa, esos problemas que hubo con mi madre mi suegra y la de Dios, yo me sentí fatal, o sea, yo, yo creo que tuve depresión parto <risa> No sé si es posible, pero, pero creo que sí. Con Valentín, pues, pues sentí impotencia y, y un poco de resignación. La verdad que al final, pues eso, como te obliga a tomar esa decisión directamente y y no sabes qué hacer, al final pues no tienes la información, no, tú no eres el profesional y pues eso, en el momento que empiezan pues ya no sabes muy bien qué, qué puedes hacer. Y con el último pues, pues muy bien, con una reconciliación con, con, lo, que, con lo que uno piensa que, que debe de ser un parto. Bueno, aquí al vivir en un pueblo pues pues siempre han, no sé, siempre has vivido partos de animales y tal. Y mientras estábamos preparando, pues eso, con el hipnoparto y tal, pues, pues te das cuenta que al final hay que intentar no escapar a, a ese instinto que, que tenemos animal porque, bueno, a muchos animales. Yo, nosotros tuvimos una cerda que la, también, el primer parto que tuvo, estábamos muy encima de ella, muy tal, y al final, pues, perdió unos cuantos y después, de vez que parió, ya la dejamos sola a su aire y fue todo mucho mejor. Y... Entonces te das cuenta de que, bueno, con, lo, con las perras que hemos tenido también, que nosotros le preparábamos camas, le preparábamos sitios, pero al final ellas necesitaban encontrar su sitio y, y que no las molestaran. El, sí. el, el querer dar, no dejamos de ser animales. Y, y al final, pues si te das cuenta, pues eso, buscas lo mismo que todos los animales, un, un lugar en el que te sientas seguro. Que ayudan de alguna manera a, a que tu cuerpo y tu cabeza se preparen para... Cuando lo de Valentín, pues, pues, pues un poco como Danay. Igual fue en parte cosa mía que el no llegara a poner la reclamación. Porque yo decía, mira, esto está todo... Está el niño vivo, estás tú bien. Pues vamos a pasar página y, y olvidarnos del tema. Mm. Y, y bueno... Eh, realmente pues eso, este último nos ha ayudado a, a reconciliarnos con, con, el, con el nacimiento y para mí fue, vamos, fue un regalo sí. cuando solo tenía la cabeza afuera ya estaba ahí y, y, o sea, ya abría los ojos y abría, se, se movía ya la, la cara muy gracioso porque, porque ya eso, una vez que había sacado la cabeza ya estaba interactuando con
1: Danae, te doy a ti la palabra. ¿Quieres añadir alguna última cosa antes de despedirnos?
0: Que las recuperaciones son más fáciles también y que todo es cuando haces lo que tú crees que tienes que hacer, vamos, a pesar de que no fuera mi parto soñado, a lo mejor una inducción, pero que, que no se descarte nunca tampoco nada, que no... Bueno, que, que a veces hay que tomar decisiones y, y, y son necesarias algunas intervenciones y aún así puedes tener un parto maravilloso, reparador y y una bienvenida al mundo a también. Sí, sí.
1: aquí acaba este episodio si te ha gustado no te olvides de suscribirte a Planeta Parto en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast para que puedas ver los nuevos episodios en tu lista de reproducción Además, puedes ir atrás y encontrar una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te empoderen y te ayuden en tu propio camino. ¿Te puedo pedir algo? Si estás escuchando el podcast en Apple Podcast o en Spotify, déjame porfa una reseña. Si te gusta el programa y dejas cinco estrellas y un comentario positivo, ayudarás a otras mujeres a encontrar este podcast y a dar visibilidad a estos relatos. También puedes contactar directamente conmigo con un mensaje directo en Instagram. Me encantará si me escribes y me cuentas qué sensaciones evoca en ti este podcast, qué es lo que más te gusta del programa o qué episodios recuerdas especialmente. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.